0: ventre de mon père, le soir, quand il discute avec des amis ou avec ma mère. Je suis fatiguée. Je m'allonge près de lui, la tête contre son ventre et sens sa voix. Sa voix passe par son ventre et je sens les vibrations. Ça me calme, ça me rassure. C'est comme une berceuse. Je m'endors avec ses vibrations, comme une comptine dans ma tête. Perception physique de conflit, différente. Ma mère me donne une fessée. Je me rappelle la fessée. J'ai dû comprendre pourquoi on me donnait une fessée, mais je ne m'en souviens pas. Ma mère s'en va après. Elle a mal aux mains et moi j'ai mal aux fesses. On pleure toutes les deux. C'est un texte d'Emmanuel Laborie. Il est extrait du cri de la mouette qui est son autobiographie donc c'est une personne qui est euh, malentendante. Oui. J'ai choisi ce texte parce qu'il montre que euh, quand on a un, un handicap, donc la sourdité ou, ou la non-voyance dans mon cas, on peut se focaliser sur autre sensation que la vision. Je m'appelle Amandine, je suis en terminale littéraire. J'ai 16 ans. Euh, J'aime beaucoup la littérature et la musique. Je suis donc suivie par le S3IS, donc c'est un organisme qui euh, en charge les, les personnes atteintes de déficience visuelle, qui offre des séances d'ergothérapie, donc euh, activité de la vie quotidienne, locomotion, euh, déplacement avec une canne blanche, transcription, donc euh, c'est-à-dire traduction des documents dont les professeurs, que les professeurs utilisent pour leurs cours en, en braille, et également tout ce qui est prêt de matériel aussi, donc moi, j'ai besoin d'un ordinateur spécialisé qu'on appelle un iris pour étudier. C'est une espèce de rectangle, un petit peu comme une tablette tactile, mais en plus gros, avec des espèces de petites souris sur le dessus pour pouvoir naviguer. Une plage tactile où je peux lire le braille. Avec le bout des doigts. Avec le bout des doigts, voilà. Et puis un clavier en dessous qui me sert à écrire. Et du coup, toi, tu écris en braille et il y a un logiciel qui retranscrit ça dans notre alphabet logiciel non en fait c'est parce que l'ordinateur le, le, en fait a, est doté du, du format rtf ou txt donc c'est le même format que, que vous avez vous sous, sous word mm -hmm. donc ça permet non seulement au professeur de, euh, de me transmettre des fichiers mais également moi de, de lui transmettre les miens c'est pour ça que pour lors des, des contrôles j'écris mes fichiers sur une clé usb je lui confie la clé USB et il peut le relire sans avoir de modifications à faire ou, euh, ou quoi que ce soit. D'accord, donc grâce vraiment grâce à cet ordinateur, tu peux suivre des cours comme tout le monde. C'est ça. Et, et c'est toi qui as décidé d'aller de, de, dans un collège classique Oui, je voulais un petit peu voir ce qui se passait dans l'autre monde. Quand j'étais en primaire pour, dans, dans mon école spécialisée pour les non-voyants, j'avais un peu l'impression d'être conditionné en fait, un petit peu étouffé dans un monde où il y avait beaucoup de personnes handicapées, où, où on nous faisait tout, où on nous demandait vraiment pas de, enfin, d'efforts personnels. C'était vraiment, euh, comment dire, trop facile en fait. Toi tu voulais ton autonomie. Oui. Fado, l'ami docile amila, fado sol, ciré la sol, ah si facile adoré. Récido, récila, fado, l'ami l'ami simir mire facile. L est docile à l'ami, la sol adoré d'or et l'ami la ciré doré. Récido, récila, fado, l'ami l'ami si mire facile. Cire et fade au sol ciré, L'adoré, do raide aussi, L'ami d'or, hélas, ici. Récido, récilla, fadeau, L'ami, l'ami, simir effacé. Alors ça, c'est un texte de Louise de Vimorin. C'est une professeure de français qui nous a fait découvrir ce poème en troisième. Et ce texte, je l'ai trouvé absolument innovant en termes de recherche des sonorités et de musicalité. Et ça, ça justement, cette musicalité, ça te parle Bah oui, parce que je trouve que c'est vraiment une des fonctions primordiales de la, de la poésie, puisque la poésie, dans ses, dans ses origines, était chantée. Et je trouve qu'il faut garder ce, cette musicalité, c'est comme dit Verlaine, de la musique avant toute chose. Avant, tu étais dans une, euh... une école spécialisée pour les non-voyants mm -hmm. et maintenant tu es dans un lycée euh, ordinaire. La transition n'a pas été trop difficile Non, franchement. Pour t'habituer C'est sûr qu'il y a eu des accros, surtout pour faire comprendre aux enseignants comment, il fallait, si, comme, comment je fonctionnais. Et puis bon, c'est sûr qu'à 11 ans, j'avais pas la même rigueur que maintenant à 16. Ouais. Mais bon, il y, y a eu des hauts et des bas, mais globalement, ça s'est très bien passé et je regrette vraiment pas mon choix. Et justement, alors les professeurs, est-ce qu'ils est qu se comportent de manière différente avec toi ou, ou tu ne sens pas de différence et, et les élèves aussi, comment ça se passe bah, Certains professeurs sont quand même plus attentionnés que d'autres. Il y en a quand même qui, qui, qui faisaient vraiment très attention à moi et puis il y en a, je leur ai dit, ne me prenez pas comme ça euh, en, en affection parce que voilà, évidemment, c'est surtout au collège que ça se passait. Mmh. Parce que j'étais dans une classe où il y avait des personnes qui n'étaient pas toujours tendres ce que je peux comprendre, c'est l'adolescence aussi. Et euh, bon, voilà, donc je voulais pas qu'il y ait trop de jalousie. Déjà, que, bon, il y avait pas mal de jalousie vu que les profs me donnaient les cours, vu que bon, ils me parlaient souvent, me demandaient si j'avais besoin de quelque chose ou quoi. Voilà, ça suffisait à alimenter le, la jalousie et l'immaturité des, des adolescents de 12-13 ans. Mais bon, après, voilà, les élèves, euh, certains, certains comprennent, arrivent à, à me parler naturellement. Franchement, moi, j'arrive à parler avec beaucoup de personnes. Parce que je pense que je... quelque chose qui me caractérise, c'est l'adaptation. Parce qu'avec le handicap, on, on doit s'adapter à beaucoup de choses. Euh, au niveau de, par exemple, parce que j'ai une AVS qui est avec moi tous les jours, donc je dois m'adapter à, à, à elle aussi, parce que... Enfin, je sais très bien qu'elle m'est euh, nécessaire pour certaines choses. Donc elle t'aide pour... Euh... Pour prendre les notes, pour quand il y a des descriptions d'images, euh, des cartes à faire, les déplacements dans les locaux aussi. Euh, il voilà. faut savoir aussi, surtout par rapport à l'AVS, là je prends un exemple, mais il faut savoir euh, accepter d'avoir quelqu'un en permanence à côté de soi. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui, qui ne supporte pas ça, elle... Euh, elle, elle n'arrive pas à comprendre que l'AVS... La enfin, euh, elle comprend que la VS l'aide dans certaines situations, mais elle ne supporte pas le fait d'être de, de, tout le temps en permanence à côté de quelqu'un. Toi, tu le vis plutôt bien Moi, ça va. Ça Parce va. que je suis quelqu'un qui, euh, qui parle assez facilement avec beaucoup de personnes. J'aime beaucoup faire des liens, créer des liens. Et puis, je pars du principe que l'entraide, tout le monde peut apporter de l'aide à quelqu'un. Tout le monde peut faire mûrir quelqu'un, lui apprendre des choses nouvelles. Des deux côtés, quoi. Ouais. C'est du partage, en fait. J'essaie de tirer vraiment tous les bénéfices de ce genre de, de choses. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a aidé particulièrement dans ton apprentissage ouais la musique. Elle est indissociable de ma personnalité. Sans, sans la musique, je... je pense que je deviendrais folle. <rire> C'est pas possible. Donc en... tu en écoutes et tu en joues aussi Oui, je joue du piano, j'ai pris des cours de chant, j'ai essayé un peu la guitare, mais ça m'a pas trop j'ai dit ouais non ça, ça me convient pas je compose mes chansons aussi j'écris beaucoup tu écris en français oh, non, en anglais et pourquoi l'anglais sauf que c'est une langue qui est très jolie très facile à chanter beaucoup plus que le français d'ailleurs elle se marie bien avec, la, avec les notes And I forgot my fears. I stopped to cry and I decided to smile. When I see you, I'm fine because you are all kind. We have fun together, and that's a wonder. You have a golden heart and generosity, you have a golden heart which beats intensely. You have a golden heart and generosity, you have a golden heart. Une ancienne légende raconte que le sphinx dévorait ce qui échouait à résoudre son énigme quand sphinx cohabitait du lion et de l'oiseau, et que sphinx, deviné se jeta du haut de quelques promontoires. A danse, je erre la nuit, sur fond de boîtes et de cabarets, à Paris, à New York. Leur histoire, amour, semble répéter la légende ancienne, aux yeux de je, a devient sphinx. Mais au gré de quelle énigme Je ne sais, mais ne peux que deviner obscurément que la résoudre serait perdre A, et ne pas la résoudre, se perdre. Alors, c'est un texte de Anne F. Garretta. C'est un texte qui a été euh, inspiré de la technique de Lulipo. Donc, Lulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. C'est un atelier d'écriture qui a été monté par euh, des, des pionniers de, de la littérature française au XXe siècle. Et en fait, ils, ils élaborent euh, beaucoup des décrits en fonction de contraintes. Ça rejoint un petit peu la lignée surréaliste qui écrivent avec des, avec, sous l'écriture automatique. Euh, avec des contraintes, par exemple, écrire en acrostiche. Euh, par exemple, on peut citer Georges Perret qui a fait le, le roman La Disparition. Oui, sans le E. Et quelles étaient les contraintes euh, Alors, le... la contrainte dans ce roman, c'est ce qu'on appelle la contrainte de turning. Et elle consiste à créer une absence de toute marque linguistique de genre euh, qui serait susceptible d'assigner euh, un, un sexe au personnage, ou au narrateur, ou à l'énonciateur. J'aime beaucoup l'écriture sous contrainte, en fait j'aime beaucoup, beaucoup écrire tout court. C'est pour ça que quand on me donne des exercices d'écriture à faire en cours de lettres ou, ou de français quand j'avais un, un très bon prof en seconde, euh, je trouve que ça, ça, ça développe énormément de style. Ça, ça te permet justement d'aller plus loin peut-être. Oui, d'exprimer beaucoup de choses sans avoir forcément les... sans forcément respecter un, une certaine habitude en fait. Est-ce que tu as déjà été amoureuse, Amandine Oh là 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 là! Oh là là Oui. Oui, oui. J'ai déjà été amoureuse. Mais il ne s'est rien passé. Non. Est-ce que la personne, elle a su que, que tu étais amoureuse, d'elle? Il y a eu une petite histoire platonique en primaire. J'étais en CM2 et bon, voilà. C'était trop mignon, quoi. Parce qu'il m'aimait, je m'aimais. C'était juste absolument magnifique. Et puis lui aussi, il m'avait écrit une lettre d'amour. Au collège, évidemment, j'ai eu des sentiments pour beaucoup de personnes, mais comme je savais que les personnes ne m'aimaient pas, je n'ai pas osé le dire. Quand j'écoute de l'électro-instrumental, par exemple, j'écoute souvent ça quand je suis énervée, ou quand je dois de... enfin, me donner du courage ou des choses comme ça. C'est une sorte d'expulsion de, euh, de toutes les de toutes les frustrations la musique et les, les, en fait oui, la musique sur toutes ses formes en fait. C vrai, c oui, je pense que c'est ça, c'est vraiment le, le fait d'expulser toutes ces frustrations juste en écoutant quelque chose. Une musique triste par exemple. Bon bah ben, quand on est déprimé, une musique triste soit ça peut vous faire encore plus déprimé, soit ça peut vous faire du bien. Et toi ça te fait quoi Ça dépend, ça dépend que les vœux des fois. Des fois l'un, des fois l'autre. Et quand toi tu en joues, euh, ou que tu chantes, mmh. est-ce est que ça te fait les mêmes sensations ou est-ce que c'est complètement différent Quand je joue du piano, c'est comme si je parlais à quelqu'un. Des fois je m'installe au piano, je sais même pas ce que je vais jouer. Je pose mes mains sur le clavier et je les laisse. Euh, je les laisse partir. Comme moi je dis, je les laisse partir en live. Et, et en fait j'ai l'impression vraiment que je vais puiser tout au fond de moi et que je lui raconte ah tu vois aujourd'hui j'ai vu ça il euh, y a un machin elle m'a énervé du coup bon voilà ça m'a saoulé euh, en philo euh, bon on a parlé de ça c'était cool mais par contre en anglais j'ai failli m'endormir j'ai l'impression que je lui raconte ma journée mais à lui et que ça reste qu'entre nous c'est comme un confident c'est un autre langage c'est ça et quand je chante bah, je me libère c'est l'occasion ouais, de souffler de se, de se relâcher un petit peu